0: Co je to porodní gauč a jak ženě u porodu pomůže? Jaké jsou další trendy v porodnictví a co dnes už rodící ženy i zdravotníci považují za normu? O tom všem si budu v podcastu Maminka.cz povídat s Petrem Holbou, vedoucím lékařem Centra porodní asistence porodnice Litoměřice. Pane doktore, dobrý den.
1: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, že jste ho přijal, protože si budeme povídat o úplně horké novince. Takže pojďme na to zostra, A to je porodní gauč. Co je to porodní gauč a jak dlouho v litoměřicích porodní gauč máte?
1: Tak, porodní gauč bych řekl, že je naprostá revoluce v českém porodnictví. Ve světě už je samozřejmě známý déle. K nám se dostal poprvé asi před třemi měsíci do Ostravy k docentovi Šimetkovi a přes nadační fond Propolis, který zastupuje Lili kousto a tak se vlastně podařilo na základě její kampaně ho tu myšlenku toho porodního gauče prosadit i do ostatních porodnic. Za mě, jako čerstvého uživatele porodního gauče, který používám v měsící zhruba měsíc a půl, a děkujeme, že jsme dostali gauč z nadačního fondu propolis darem, tak to otevřelo úplně nové kapitoly porodnictví. To nejvíc, co bych asi řekl, je, že jednak se učíme s ním pracovat, jako s každou novinkou, učíme se porodní polohy pro ty ženy, ale to, co jsme vlastně zjistili za měsíc a půl, je, kdy se nám podařilo do toho aktivního porodního děje zapojit i ty tatínky. To znamená, že ten tatínek už není pouze ten, kdo sedí na židli, drží v ruce skleničku s vodou nebo mokrý hadřík, ale skutečně se stává součástí toho porodního děje, kdy je aktivně zavzat, drží tu maminku v náručí, je jí po boku, může jí držet nohy a vlastně je součástí příchodu na svět svého potomka.
0: Mm-hmm. Uh, jsou tady dva zatím v republice, inspirovali jste se v zahraničí, tak kde a jak úspěšně se ten porodní kaučiš používat?
1: V současné chvíli my jsme byli čtvrtý, v současné chvíli už jich asi šest. A vede Velká Británie, kde je zcela standardní v porodních centrech. Potom je to Austrálie a pak Kroit Medical, který ho vyrábí, tak má zastoupení i v německých mluvících zemí. Obecně bych řekl, že porodní gauč Evropské unii spíše v menších porodních centrech, které dbají spíš na takový ten rodinný přístup. Samozřejmě u nás proniká i do velkých fakultních nemocnic, typický příkladem je Ostrava. Teď další na řadě měla být fakultní nemocnice Bulovka, která otevřela první centrum porodní asistence v republice a další budou následovat.
0: Pane doktore a my máme unikátní příležitost se na ten porodní gauč přímo podívat a dokonce na vás v akci. Takže pojďme se společně podívat na tuhletu fotografii, kde vy jako strážce gauče s rodící ženou. Zrovna jste, tak pojďme opravdu konkrétně popsat, jak tam ten porod probíhá.
1: Tak ta konkrétní fotografie, kterou vidíte, tak ta je z nácviku celého porodního týmu a jak bychom vlastně měli nebo chtěli na porodní gauči rodit. Já v tu chvíli hraju Tatínka nebo doprovod a moje kolegyně. Dula, která za chvilku vystuduje porodní asistenci Elička, tak ta je v roli rodící ženy. A pak tam mám kolegyni, doktorku Kožinovou, která je můj starší sekundář. A je to jedna z možností, jak zapojit toho tatínka do toho porodního děje. Kdy ten tatínek vlastně drží svoji ženu v náručí, a před sebou má rodící žena, nejčastěji teda porodní asistentku. Tady samozřejmě trénujeme celý porodní tým a zrovna na tento konkrétní fotografii jsme my zastoupeni jako dva lékaři. Ale ten tomu tak není, protože fyziologické porody v, u nás v porodnici vedou pouze porodní asistentky. Samozřejmě, když chtějí, tak mají k dispozici kdykoliv lékaře. A na té konkrétní fotografii je to vlastně asi bych za mě řekl jedna z nejkrásnějších věcí, kterou nám ten Gauč ukázal. Je to takový jako za mě vlastně litu, že já sám jsem to nemohl zažít u porodu, kdy a ten tatínek si drží tu maminkou, porodí a mají vlastně ta žena, dítě hnedka u sebe. To znamená, že celá rodina je spolu. Naprosto nepopsatelný pocit, kdy například porodní koza, porodní vyšetřovací lůžko klasické, ginekologické, tohle to nikdy neumožní. A to je to, co ten gauč přinesl vlastně jako takový neuvěřitelný bonus, že ne, že ta žena si může vybrat porodní polohu, která je nejpříjemnější, nejvhodnější. Opravdu rodí tak, jak jí to vlastně její podvědomí velí, ale zároveň a ta rodina po porodu může být při sobě. To znamená, že dítě není nikam odnášeno, pak je všechno v pořádku a celá rodina může mít narušený bonding dvě hodiny po porodu. To klasické porodnictví nebylo schopné to teď nabídnout. Hmm. Tohle bych řekl, že bude i do budoucna trend. A moc přeju těm ženám, aby čím dál větší procent toto mohlo zažít a prožít.
0: Už jste to zažili v Litoměřících. Tak pojďte popsat, třeba úplně konkrétně nějaký takový porod. Se sezou v oku, řekněme. Se
1: sezou v oku. Myslím si, že to doslova tak bude. A myslím si, že už veřejně známe, že u nás rodil moderátor Čermák se svou ženou. A to byl druhý pár, který v vlastně zažil porod, kdy byla celá rodina pospolu, kdy jeho žena, paní Čermáková, je moje dlouholetá pacientka, přijeli k nám rodit ze Strašicího, což je relativně daleko, ale já se hrozně vážím toho, že si naší porodnici vybrali a ty opravdu prožili celý porod na porodním gauči, kdy musím říct, že Pan Čermák, trochu jsem mu podezříval, jestli není profesionální porodník na domácí úrovni, protože jeho grify, zkušenost a jako neuvěřitelná taková jako klidná síla, kterou do toho porodu vkládal, tak byly naprosto nepřekonatelný. To znamená, že on tak jako perfektně a bezvadně podpořil svoji ženu v tom porodním ději, že ten porod byť předchozí byl zatížen císařským řezem, tak ona porodila naprosto fantasticky, bez poranění a mě lidi těch u sebe. To znamená, že za mě až teď běhám nás po zádech. To byl zážitek, který vlastně je vlastně téměř nepopsatelný, ale pro ně jako pro rodinu si myslím, že naprosto neopakovatelný.
0: Na tom je určitě vidět, jak ten porodník je potřebná věc. Říkáte, že je u vás od 18. prosince, máte tedy víc než měsíc už nějakou zkušenost. Jsou nějaká už tvrdá data, jak to funguje, nebo aspoň svět zpětná vazba od těch žen, které na něm rodí?
1: Tvrdá data jsou. Do dnešního dne na něm máme odrozeno asi 38 žen. A musím říct, že ze začátku jsme asi jako porodníci, myslím si, že i porodní asistentky moje kolegyně, měli strach z toho, jestli různé pro nás jako pro porodníky atypické polohy nebudou příčinou toho, že ty ženy budou mít například třeba větší porodní poranění. A není tomu tak. Ten gauč opravdu a ty porodní polohy, mnohdy by se dalo říct alternativní oproti klasické poroze, polozena, vyšetřovacím nebo porodním lůžku, tak ty ženy rodí téměř bez poranění, to je valná většina. A pak maximum je ruptura 1, 2. Zatím nemáme žádné větší poranění, ruptura 3 a více. A co se týče vůbec jakoby toho samotného porodního děje, tak je to hlavně o čase. Dát té ženě čas a hlavně důvěřovat tomu jejímu tělu, kdy Teď to možná, jako řeknu nadneseně, netlačit na pilu a věřit tomu, že ta žena to zvládne a porodí bez komplikací. Samozřejmě nemůžeme všechny komplikace vyloučit a takové, co se třeba učíme, tak je odhad porodní ztráty. To znamená, že je rozdíl, když rodil na klasickém porodním lůžku, tak všichni víme, kolik máme v emitce krve. Na porodním gauči se to teprve učíme, to znamená, že i jako ten gauč nám vlastně otevřel i nové výzvy, kdy my se musíme naučit správně odhadnout i jiné porodní komplikace než je porodní poranění. Ale když se vrátím ještě k tomu porodnímu poranění, tak jsme schopni ho zrevidovat přímo na tom porodním gauči. Samozřejmě všechny ženy jsou poučeny, že když by tam bylo větší porodní poranění a nebo by jsme neměli jistotu, ve vyšetření na tom porodním lůžku, tak ta žena si pak přejde na klasické porodní úško, kde má vlastně nohy. Klasické poloze, kde je samozřejmě lepší přístup. To znamená, že na revizi většího porodního poraní je, bych řekl, klasická poloha vhodnější, ale to už ty ženy jsou po porodu.
0: Mm-hmm. Co vám říkají ty ženy? Mluvili jsme o takových těch tvrdých datech a jak to dopadne pro vás zdravotníky, ale jaká je taková ta, takové to psychické rozpoložení po takovém porodu?
1: Já si myslím, že jsou nadšený. Já byt žena, já vlastně nechci rodit nikde jinde než na porodním gauči. Teď, když to můžu jako srovnat, tak jednak je to pohodlnější. Jednak máte mnohem variabilnější množství těch poloh a máte možnost zavzít toho partnera toho porodního děje. A je to o osobnějším přístupu. Samozřejmě porodní gauč, porod, uh, rodička a porodní asistentka. To bych řekl, že je taková ta svatá trojice. My se teda snažíme to otevřít o takzvaně svatou čtyřci, zavzít do toho ještě toho tatínka. A je to všechno o takovém tom intimním prostředí, nerušeným prostředí a hlavně, uh, myslím si, že ty ženy jsou si tam jistější. Možná to přináší i to, že je to nový a ty data ukazují, že tam mají menší riziko poranění, je tam určitě menší riziko intervencí. Samozřejmě, jako, není to pro každou ženu. Máme ženy, které začnou rodit na porodní gauči a v té závěrečné fázi si sami řeknou, že prostě to tlačení, že to není ono, že se nemůžou třeba tak dobře zapřít nohama, že se potřebují něco, za něco chytit jakoby rukama, tak pak můžeme přijít i na porodní, klasický porodní úško. Není to tak, už jsem se setkal i s. Názor některých svých kolegů, že když se vyjelo s tou kampaní, někdo to vnímal dost negativně, kozy ven, nebo koza ven, je to samozřejmě nadnesené. Není to tak, že když žena se rozhodne přejít na z porodního gauče na klasické porodní úško, že by se lhala jako žena. Prostě tak to není. Myslím si, že to je jako, a, tak jako trochu handlivý, možná to vzniklo na základě pracovišť, který s tím nemají zkušenosti, ale... Krásní na gauči je, že ta žena má možnost volby. A kdykoliv má možnost volby, je to správně. Nikdo tu ženu nenutí rodit na gauči, ona si to může zkusit. Máme ženy, které začaly rodit, že chtěli primárně rodit na klasickém porodním úžku. Nakonec jsme přišli na gauč a obráceni. Ale vždycky je to tak, že si řídíme pocitem té ženy. To, co ona chce, a řídíme se tím, aby jsme jí mohli vyhovět.
0: Pro spoustu lidí, a vy jste sám naznačil už slovo alternativa, to ale může znít pořád ještě jako hodně alternativně. Já si vás dovolím citovat z jednoho rozhovoru pro Web naše zdravotnictví. Dobá začátku mé pracovní kariéry chtěla rodící žena míč do sprchy a už byla vedena jako alternativní matka. Určitě za sebou nemáte dlouhou kariéru, jste mladý, tak kam se to posunulo a kde to vidíte dál? Co bude norma? Co je dnes norma?
1: Co je dnes norma? Uh, to je těžká otázka. Já si myslím, že sledujeme ty světové trendy. A světový trend je začít důvěřovat víc těm ženám. Samozřejmě porod v porodnici bude vždycky porod v instituci. To znamená, že můžeme se snažit přiblížit domácímu prostředí, ale stále to samozřejmě bude porod v instituci. Já doufám, že jednou normou se stane to, že odpadne velké množství rutinních zásahů. Určitě jednou z cesty vytvořit porodní domy v rámci porodnic, Třeba i separovaný, myslím si, že vzorem by se mohla stát fakultní nemocnice Bulovka profesor Zikán, který vlastně chce postavit přístavbu nad klasickou porodnicí nebo docenči Metka s Ostravou, kde chtějí otevřít vlastně samostatný porodní dům, ale na dosah jedních dveří nebo jednoho výtahu k porodnímu sálu. Tak to si myslím, že bude určitě trend, ale samozřejmě stále bezpečně.
0: Uhum. A jaké jsou dnes rodící ženy, co už oni považují za normu a co už je třeba moc, protože ještě si dovolím jednu citaci, že obtížně uchopitelnou kapitolou jsou ženy, které někdy slepě naslouchají některým čistě komerčním porodním asistentkám.
1: Tak za tuto citát já jsem dostal na internetu vynadáno. Hm. Samozřejmě je, je to z dlouhého rozhovoru, který vznikl asi před šesti měsíci. Samozřejmě jsou... Já bych možná neřekl, na pravou míru, když jsem tam zmínil čistě komerční porodní asistentky. Jsou určitě komunitní porodní asistentky, duly, a pak jsou lidi, kteří se věnují porodnictví, ale nemají téměř žádné jakoby, povědomí o tom, pouze se chytili toho trendu, že ty ženy hledají alternativu k porodu v porodnici. A ta dnešní doba s klesající porodností a velkým množstvím porodnic samozřejmě trochu nahrává lidem, kteří porodnici ne, nebo porodnictví ne tak úplně rozumí a založili si na tom čistý biznis. Já si samozřejmě důl a komunitních porodních asistentek hrozně vážím, protože si myslím, že odvádí neuvěřitelný kus práce, ale správná důla i. Komunitní porodní asistentka se ukazuje, nebo ta jí erudice se ukazuje ve chvíli, kdy je schopná vyhodnotit ty komplikace a je schopná například ženě, která se rozhodla rodit doma, jí říct, že to už není na porod doma, že prostě ty rizika převažují nad benefity a tu ženu ještě v tom bezpečném čase, dokáže dopravit do porodnice. To znamená, že tady ta věta, čistě komerční porodní asistentka, nebylo to myšleno ani v tom rozhovoru handlivě, ale mířil jsem tím na ženy, které mnohdy jakoby zneužívají a mnohdy traumatu žen třeba z předchozích porodů. A sledují tím ale pouze svůj zájem. A nezajímají se u toho porodu už ani tolik o tu samotnou rodící ženu. Hmm.
0: Jak myslíte, pane doktore, že by měla být vybavená žena k porodu? Od dobré komunitní porodní asistentky, dobré duly, s čím jít k porodu, co všechno třeba vědět?
1: Tak primárně žena v České republice, když si vezmu systém péče, tak už je vybavená základními informacemi z průběhu těho těhotenství od svého oborního ginekologa nebo registrujícího ginekologa. Dále má veškeré informace teče internetu a myslím si, že tak kolem 20. 25. 25. týdne, se začne vlastně porozhlížet potom, jak by vlastně chtěla rodit a s kým by chtěla rodit. A to je to prostředí, kde ona si vlastně nízká informace a nejčastěž to je na základě doporučení svých známých, svých kamarádek. Někdy doporučí i obvodní ginekolog, někdy už má doporučení i ze stránek té dané porodnice. Myslím si, že je správné a je to asi i dobře, když ta žena má někoho blízkého k sobě, například dolů která ji doprovází k tomu porodu, nebo i tu komunitní porodní asistentku. Protože oni mají spolu mnohem blížší vztah, blížší, než jsem já schopen si vůbec vytvořit za tři, čtyři kontroly s tou ženou v rámci klasických, potom třeba už předporodní prohlíde. A z toho se vlastně odvíjí ta informovanost. Není za mě správné tu ženu zahltit mraky papíru a informací, protože like nemá šanci se v tom zorientovat. Vždycky bych vycházel z dané konkrétní situace. Jsou pacientky, které jsou tzv. nízkorizikové, a jsou pacientky, které mají nějaké konkrétní riziko. Samozřejmě pacientka, která má nějaké konkrétní riziko, už se většinou ubírá úplně jiným směrem a ví, že například nemůže rodit v porodnici standardního typu a měla by rodit například v pernatologickém centru. Jsou samozřejmě ženy, které jsou si vědomy svého rizika. A i tak se rozhodnou, že by například třeba rodili doma byť ta rizika můžou ohrozit jí nebo to dítě. Tam už je potom na tom doprovázejícím členu, který bude u toho domácího porodu, aby té ženě, i když se rozhodne rodit doma, správně vysvětlil, že ty rizika už jsou natolik velká, aby se nakonec nerozhodly rodit doma. Samozřejmě porodníci obecně mají někdy tendenci, nechci říct strašit, ale říkat ty... Věci natvrdo. A komunitní porodní asistentky nebo duly si myslím, že mají ten přístup, že jsou schopní říct tu informaci stejně, ale jsou ji schopny podat tak, že ta žena se může rozhodnout ve větším klidu pro to, jak by vlastně chtěla v tom finále rodit.
0: Takže dobrá komunitní porodní asistentka, dobrá dula. Když se vrátím na závěr k porodnímu gauči, kterého jsme začínali, tak udělejte takovou vizi do budoucna, kolik jich tady vidíte třeba za pár let a jak se bude rodit díky těmto pomůckám třeba.
1: Tak, my začínáme konkrétně třeba v řících centru porodní asistence generální rekonstrukci, která bude probíhat od dubna do září tohoto roku. A porodní gauč vlastně přišel, když už dávno byly plány hotové. Já třeba doufám, že u nás bude porodní gauč na každém z těch porodních apartmánů, protože si myslím, že když například teď máme jeden a běží nám dva porody současně, tak mě mrzí, že ani ta druhá žena nemá tu možnost rodit na tom porodním gauči. Myslím si obecně, že to bude trend, že jich bude jednou v České republice hodně. Je takový zvláštní, že i já, když jsem nastupoval do porodnictví, tak my už jsme porodní pomůcky měli. Měli jsme různé stoličky, míče a měli jsme možnost rodit třeba i na zemi, na madracích. Ale nedělalo se to. Ten porodní gauč je totiž tak vymakaný a má opravdu jako ten, kdo ho vymyslel, tak... Musela to být žena. To musím říct, že vlastně nevím, kdo to vymyslel. Žena, žena po několika
0: porodech třeba. Po několika tak to porodech.
1: Protože anatomicky je nastavený na naprosto ideální výšky, rozměry. Takže ta žena, když sedí, je opřená chodidlama o zem. Když stojí, je složený ten gauč, tak vlastně v ideální výšce, že se o něj může opírat. To znamená, že oproti klasickému porodnímu úžku, který se například sveze i do nejnižší polohy, a ta žena uh, třeba klečí na zemi tak je zvedlá až moci, je ta poloha atypická. Když rodíte na zemi, tak je to zase nevýhoda, že pro ty ženy je to mnohdy napohodlné. Jež to ten gauč je naprosto jako dokonalej. Jako musím říct, že pro všechny, kteří se účastní toho porodního děje, tak je to nezatěžující ani pro personál, ani, ani pro tu ženu v negacích. A to znamená, a ta žena, i když neví a vidí ten gauč třeba poprvé v životě, ona sama Ví, jak se na tom gauči nařídit, jak se toho chytit, co si dát například do rukou, pod nohy. To znamená, že ten gauč je intuitivní, navádí tu ženu, vlastně, jak rodit. A zároveň ji nenutíme do klasických poloh.
0: Takže gauč do každého pokoje, vidíte. Gauč
1: do každého pokoje, je to tak.
0: Já moc děkuji za návštěvu, přeji hodně spokojených rodiček, zní to tak, že jsou, a těch přibývá, ať se daří. Děkuji, pane doktore.
1: Děkuji moc.